0: Hey und herzlich willkommen beim Danke Vegan Podcast. Mein Name ist Fima Lukas und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen bei einer sehr, sehr spannenden Folge. Nämlich haben wir heute mal wieder ein Interview. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, fangen wir jetzt an, ähm, ja öfter spannende Leute zu interviewen zum Thema vegane Ernährung, Nährstoffe, Gesundheit generell. Und heute haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast am Start, nämlich die Kati. Die Kati arbeitet bei Norsan und Norsan ist eine Firma, die ähm, Omega-3-Präparate herstellen, zum Teil auch Fischöl. Vor allen Dingen sprechen wir heute aber über das Algenöl. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, denn Omega-3-Fettsäuren sind extrem wichtig für unsere Gesundheit. Und wir sprechen heute über eure häufigsten Fragen, ja, wir haben in der Story nachgefragt und wir sehen natürlich auch immer in den Privatnachrichten, was euch interessiert und das habe ich heute die Kati einmal alles gefragt, sie hat sehr viele spannende und wichtige Antworten gegeben und deswegen hoffe ich, du, ja, genießt diese Folge, ähm, machst dir Notizen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Okay. Yes, grüßt euch Freunde beim dank veganen podcast ähm, heute haben wir einen besonderen gast am start und zwar haben wir die Kati von nur da und wir sprechen heute wie ihr schon im intro gehört habt über das thema omega 3 über ähm, die fragen die ihr habt zu dem thema vor allem bei einer veganen ernährung und ja ich freue mich mega über das thema zu sprechen möchtest du dich einmal vorstellen wer du bist was du machst und genau ja
1: ja vielen herzlichen dank ähm, dass ich hier zu Gast sein darf. Ähm, mein Name ist ja, Kathi. Ich ähm, arbeite schon seit einiger Zeit bei Noasan, äh, seit über fünf Jahren tatsächlich, wobei ein Großteil davon auch während meines Studiums stattgefunden hat. Ähm, ich habe selbst in Hamburg damals Ökotrophologie studiert und dann anschließend in Münster noch den Studiengang Ernährung und Gesundheit äh, absolviert und ähm, ja, das war nie so mein richtiger Plan, hier zu landen, aber wie im Leben äh, hat sich das so ergeben und sollte wohl so sein.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Wir haben ja auch schon äh, vor dem Podcast äh, uns getroffen, ein bisschen gesprochen, äh, um uns besser kennenzulernen und fand ich auf jeden Fall sehr spannend, äh, wie dein Weg jetzt hierher geführt hat. Ähm, Magst du noch einmal für die Interessierten da draußen erzählen, vielleicht wie so ein normaler Arbeitstag ungefähr bei dir so aussieht momentan, was so Sachen sind, ja, ähm, um die du dich kümmerst?
1: Äh, ja, klar, gerne. Also ähm, ja, letztlich im Moment, gerade auch durch Corona, tatsächlich ein klassischer Bürotag. Ähm, <lacht> Natürlich ähm, begleitet von äh, E-Mails, aber vor allem auch Telefonaten mit Therapeuten. Also ich bin im weitesten Sinne in der Fachberatung für Therapeuten da, worunter wir Ärzte, Heilpraktiker, aber auch ähm, zum Beispiel Ernährungsberater fassen. Und ähm, wenn da Fragen sind oder auch proaktiv, gehen wir da gerne in den Austausch. Ähm, Ansonsten versuche ich, ähm, ja die Wissenschaft immer im Auge zu behalten. Also ich bin auch durchaus mal dabei, ähm, die Studienlage zu prüfen, zu gucken, ähm, worüber wir ähm, neu informieren können, was sich tut. Ähm, in dem Sinne schreibe ich dann eben auch kleinere Fachtexte ähm, oder Newsletter. Und ähm, zu dieser ähm, Arbeit mit den Therapeuten zählt auch die Zusammenarbeit mit Dozenten, also ähm, ja, auch wiederum Therapeuten, die aber dann eben auch für uns äh, Fachvorträge halten, sei es auf Kongressen oder auf unseren eigenen Seminaren und da auch eben die Betreuung und ähm, ja, die ganze Organisation dieser Seminare zählt dann auch dazu. Also ich glaube, man kann es zusammenfassen mit einem typischen Tag gibt es bei mir nicht. Ja. Wirklich sehr vielfältig, ja.
0: Ja, und das ist ja auch was Schönes. Ähm da ist mir gerade so eine interessante Frage zu eingefallen. Würdest du sagen, weil die Wissenschaft ist natürlich extrem, äh, entwickelt sich gefühlt jeden Tag ja weiter. Ähm, und wie hast du da so das Gefühl, jetzt im Thema Omega-3, weil ihr spezialisiert euch ja wirklich voll auf Omega-3, das ist euer Ding. Ähm, würdest du sagen, dass da schon also so in regelmäßigen Intervallen wirklich neue spannende Insights kommen? Ähm, oder ist es mal... Boah, mal in einer Woche kommt auf einmal sehr viel Interessantes, dann kommt mal in Monat nicht so viel Neues. Was die Wissenschaft angeht, wie, wie ist da so der, ja, der Ablauf?
1: Klar, das ähm, ist natürlich sowieso gar nicht vorauszusehen und ist mal mehr und mal weniger. So ein bisschen was tröpfelt eigentlich immer rein, weil Omega 3 einfach so ähm, breites Themenspektrum wiederum hat. Also es ist zwar nur ein Wirkstoff, aber da der so essentiell ist und so viele Bereiche dann auch beeinflussen kann, also ich habe immer so ein wöchentlichen Newsfeed sozusagen, da ist immer was zum Thema Omega-3 dabei. Natürlich mhm. ist es nicht jedes Mal total bahnbrechend und das gibt dann aber auch, dass mal so ja. eine Studie total für Aufsehen ähm, sorgt natürlich. Manchmal auch, wo vielleicht jetzt kein positiver Effekt bei rauskam, wo dann auch viele erstmal verunsichert sind. Meistens ähm, findet sich dann irgendwo ein Haken, wo man sagen kann, naja, da war vielleicht auch ein Problem von der Methodik oder so, aber das versuchen wir dann eben auch ähm, ja, aufzugreifen und dann auch eben m, fachlich neutral ähm, dazu zu informieren. Mhm.
0: Ja, okay, spannend. Ja, dann ist, ist es ja wirklich so, dass es man weiß nicht unbedingt, was die Woche auf einen zukommt. Also schon <lacht> ungefähr, aber nicht ganz. Und das ist ja auch irgendwie sehr spannend. Ja, okay, cool. Haben wir so ein ähm, bisschen mehr Einblick in deinen Alltag bekommen? Ich würde sagen, lass uns doch mal mit dem Thema Omega 3 starten und da, ähm, wo ja, wo eigentlich das Wichtigste für die meisten Leute beginnt und zwar, warum brauche ich denn überhaupt Omega 3, Was? warum soll ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, ähm, das ist ja mal so für viele auch, denke ich, wichtig zu wissen, weil sie dann vielleicht auch ein bisschen mehr die Motivation haben, okay, das ist wirklich hilfreich für meine Ziele, beispielsweise man möchte irgendwie... Einfach gesund sein oder man möchte sich wohlfühlen oder man möchte sportlich bessere Leistung bringen. Ähm, ja, kannst du uns einfach so ein bisschen mehr über Omega 3 erzählen, warum es halt wichtig für unseren Körper ist, ähm, warum er ja, es essentiell ist.
1: Ja, ja, da sagst du eigentlich das Wichtigste schon im letzten Satz. Also es ist einfach essentiell, wenn man sich äh, mit Ernährung beschäftigt, äh, trifft man ja relativ schnell auf diese Unterscheidung essentiell oder nicht essentiell. Und die essentiellen Nährstoffe sind ja die, die unser Körper einfach nicht selber bilden kann. Also wo wir alle Nährstoffe wären natürlich ideal, wenn wir die regelmäßig auch direkt zuführen. Aber manche kann sich ja doch aus dem einen oder anderen zusammenbasteln. Aber die Omega-3-Fettsäuren halt eben nicht. Und ähm, deswegen ist es für jeden interessant und wichtig, ähm, sich da irgendwann mal mit äh, zu beschäftigen und ähm, darüber nachzudenken, nehme ich da denn so im Schnitt dann auch genug auf? Und mhm. ähm, ja, ähm, wofür ist es dann speziell wichtig? Das ist super sch schwer zu sagen, weil wiederum alle Bereiche, die du da auch angesprochen hast, also von Gesundheit über das Wohlfühlen, was ja damit einhergeht auch, ähm, über den Sportbereich, aber eben auch viele ja, wirklich ähm, therapeutische Indikationen, wie wir dann irgendwie sagen, ähm, spielen damit rein, oder Omega-3 spielt damit rein. Ähm, man muss natürlich auch immer noch mal ähm, sich klar machen, dass das niemals die einzige Ursache ist, also es gibt keine Omega-3-Mangelkrankheit. Also oft wird auch gefragt, mhm. wie merke ich denn, ob ich einen Omega-3-Mangel habe? Das ist sehr schwer zu merken, weil es sehr unspezifisch dann zu Symptomen kommt und auch erst längerfristig, also nicht innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr, sondern eher so über Jahre und Jahrzehnte. Okay. Ja, dadurch ist es halt eben äh, so breit gestreut ähm, und spielt in so vielen Bereichen eine Rolle. Und ähm, es gibt ja auch immer, wenn man jetzt ähm, einzelne Nährstoffe sich anguckt, diese sogenannten Health Claims, die ähm, ja auch mhm. im Rahmen ähm, der Nährstoffe sozusagen genannt werden dürfen, mit denen man auch regelrecht werben darf als Hersteller. Und ja. ähm, Omega 3 hat da mittlerweile fünf an der Zahl, ähm, was halt wirklich im Vergleich mit vielen anderen schon ähm, sehr, sehr viel ist, weil natürlich auch eine riesig breite Studienlage dazu da sein muss, bis so ein Health Claim überhaupt ja. gegeben wird. Also so grundsätzlich erstmal ähm, spielt es in ganz vielen Bereichen eine Rolle, ja.
0: Ja, wow. Richtig cool, richtig cool. Und das äh, das haben wir auch in unserem Gespräch herausgefunden und da hast du mir ja auch noch näher gebracht, dass halt äh, Omega-3 wirklich ein sehr tiefes Thema sein kann, weil ähm, ihr als Zuhörer fragt euch jetzt vielleicht, wow, okay, da ist jetzt eine eine äh, mittlerweile große Firma, die sich wirklich nur um das Thema Omega-3 kümmert und umso mehr man halt in die Materie eintaucht, merkt man, wie weit das Anwendungsgebiet ist und wie viele Möglichkeiten es da gibt. Und wie du jetzt auch sagst mit den Health Claims, es gibt halt immer mehr Gebiete, auf denen natürlich auch gezeigt wird, dass es äh, wichtig ist und wirkliche Vorteile haben kann. Und das macht es ja auch ein echt spannendes Thema. Und genau, deswegen, es ist essentiell, wir müssen es zuführen, äh, auf jeden Fall. Und das bringt ja auch eine spannende nächste Frage. Und zwar, wie sieht es denn aktuell aus, ähm, ich weiß nicht, ob du da noch genauere Zahlen zu den vegan lebenden Menschen hast, aber bestimmt zu der allgemeinen Da habe ich auch in euren ähm, spannenden, ich weiß nicht, ob das der Newsletter war, aber den habe ich mir durchgelesen, die du mir mitgegeben hast. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Da habe ich äh, das schon ein bisschen darüber gelesen, wie das so mit der Allgemeinbevölkerung aussieht. Aber wir wissen jetzt, es ist essentiell, wie wie sind wir denn so versorgt, vor allen Dingen jetzt in Deutschland äh, mit Omega-3-Fettsäuren.
1: ja. Also, wir haben natürlich auf jeden Fall ähm, zahlreiche Studien und auch Anhaltspunkte. Ähm, vielleicht einmal vorweg. Also, es wurde bisher leider in Deutschland noch nicht repräsentativ gemessen. Also, dafür wäre es ja notwendig, dass wir mal eine Stichprobe, die dann Deutschland sozusagen abbildet, mal, ähm, einfach mal durchmessen. Das ist bisher leider noch nicht getan worden. Ähm, was ich aber super interessant finde und gleichzeitig auch schon sehr bedenklich, also es gibt ähm, ein Referenzlabor in Europa, das ähm, tatsächlich auch in München hier in Deutschland sitzt, das ist das omega Metrics labor und ähm, die messen ja jeden Tag von früh bis spät und ähm, auf hm. Basis derer Messungen sind drei Viertel von den Einsendungen tatsächlich unterhalb des empfohlenen Bereichs, also ungefähr 75 Prozent. Oder halt drei von vier Personen, die da schon unterhalb ähm, der empfohlenen Versorgung oh. liegen. Wobei man natürlich sich auch so ein bisschen noch im Hinterkopf behalten muss, diejenigen, die dort einsenden, sind ja tendenziell die, die sich schon mit dem Thema Omega-3 befassen, die vielleicht auch schon supplementieren und jetzt einfach nur noch mal ja. prüfen wollen, bin ich im richtigen Bereich gelandet. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich noch mal ähm, deutlich drunter, wenn man eben diese angesprochene repräsentative Messung hätte. Aber ja, allein schon die 75 Prozent zeigen, dass einfach ein großes ähm, Defizit da ist. Und letztlich ist es dann ja auch äh, vor allem wichtig, wie man selber individuell aufgestellt ist. Und das ähm, könnte man dort eben dann auch messen. Da kommen wir auch nochmal später sicherlich drauf. Aber so ist genau. ungefähr so die, äh, die Lage insgesamt.
0: Okay, okay, spannend, ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein heikles Thema, wenn man ähm, mit, mit Zahlen rumwirft und sagt jetzt, okay, in Deutschland dieser Nährstoff so und so viel Prozent. Also es ist ja oftmals nicht ganz so leicht vielleicht zu messen oder einfach so zu sagen, weil man dann gucken muss, woher kommen die Zahlen genau. Aber das ist ja schon mal auf jeden Fall interessant. Ähm und ja, vielleicht kommen wir mal ein bisschen dazu, wie es ein bisschen mehr zu veganer Ernährung auch, weil die meisten, die hier diesen Podcast hören, sind halt an vegane Ernährung interessiert, weil ernähren sich vielleicht schon vegan und wir sehen das ja in den ähm, äh, in unseren Privatnachrichten immer wieder, dass halt die Leute wirklich fragen, was muss ich supplementieren, was soll ich zunehmen und ähm, tatsächlich ist es, äh, wie du dir sicher vorstellen kannst, ganz vorne immer Vitamin B12, äh, dann vielleicht auch Vitamin D, aber immer mehr äh, kommt tatsächlich auch Omega 3 und ähm, ja, vielleicht wie oder was, kann man in der veganen Ernährung erstmal machen? Wir kommen gleich noch darauf. Noch, gehen noch ein bisschen spezieller gleich drauf ein, wie es wirklich mit den einzelnen Omega-3-Fettsäuren aussieht, die unser Körper braucht. Mhm. Aber ähm, was kann man erstmal in der veganen Ernährung so machen, um potenziell ähm, seinen Omega-3-Bedarf zu decken? Wie gesagt, wir werden gleich noch mal drauf eingehen, wie gut das möglich ist und wovon das abhängt. Aber ja, was gibt es für Lebensmittel, die, sage ich mal, oben stehen, wenn es darum geht, seinen Omega-3-Bedarf zu decken.
1: Ja. Hm, vielleicht noch, wenn du erlaubst, ein ganz kleiner äh, Rücksprung, weil du ja auch sagtest, ja, wie Klar. sind die Veganer denn eigentlich im Vergleich ähm, versorgt? Also, ähm, da muss mhm. ich eigentlich keiner auf die Füße getreten fühlen, tatsächlich, weil es ist auch Anfang des Jahres erst ein großes Review erschienen, wo ja so ganz viele Studien zu einem Thema zusammengefasst werden, wo es um die vegane Ernährung und die Versorgung ging. Und ähm, Tatsächlich liegen äh, die Veganer in dem Sinne sehr schlecht, aber auch jetzt wiederum nicht schlechter als die, die sich mischköstlich ernähren. Also
0: in ja. dem Sinne
1: ist es äh, nachvollziehbar, dass das Thema Omega 3 ähm, ja immer mehr wahrgenommen wird. Aber tatsächlich mhm. ist es eigentlich auch nicht ein rein veganes Thema. Ähm, yeah. Genau. Und ansonsten ähm, haben wir in der veganen. Ich sage mal klassischen westlichen Ernährung als Quellen, halt vor allem natürlich die pflanzlichen Geschichten, also Leinsamen, Walnüsse, Chiasamen, Hanfsamen, alles, was wir so an Samen und Kernen dort haben, die dann auch fettreich sind. Und das wäre es eigentlich schon. Wenn man jetzt natürlich sehr offen ist und vielleicht auch mal Algen in seine Ernährung integriert, dann hätten wir da eben auch noch mal teilweise Omega-3 mit drin. Ähm, aber ansonsten ähm, ist das so der Bereich und wenn man jetzt eben nicht vegan wäre, einfach um das auch schon mal mit anzusprechen, hätten wir natürlich einfach noch ja. den Fisch und auch Grill und andere mhm. Meeresfrüchte als Quellen für Omega-3.
0: Ja, okay, spannend. Ähm, einfach so als, äh, weil ich ja auch an dem Thema sehr interessiert bin, ähm, weil du hast jetzt gesagt zwischen der zwischen den vegan lebenden Menschen und denen die sich nicht vegan ernähren, gibt es tatsächlich nicht wirklich einen Unterschied. Das würde ja heißen, dass ähm, die meisten Mischköstler nicht wirklich viele viel Fisch vor allen Dingen auch ähm, zu sich nehmen, richtig?
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Also es gibt da natürlich auch immer nur so Pi mal Daumen Erhebungen, aber es gibt immer ja die nationale Verzehrstudie, wo eben gefragt wird, wie ja. ernähren sie sich, wie viel nehmen sie da und davon auf? Und da zeigt sich halt vor allem im Bereich der Jugendlichen und das ist ja einfach auch so unsere Zukunft und die bilden glaube ich am ehesten auch ab, ja. wie die aktuelle Ernährung sich so entwickelt, ja. sehen wir, dass da halt ein Drittel, selbst die, die theoretisch jetzt mischköstlich leben, äh, ein Drittel schon gar keinen mhm. Fisch mehr essen. Und die anderen im mhm. Schnitt 30 Gramm die Woche. Das sind irgendwie so zwei Gabeln oder so. Also die Menge ist einfach ja. ein Problem. Und ähm, aber auch der Omega-3-Gehalt dann in unserem Fisch heute. Also. Ähm, ja, das kommt ja immer mehr aus der Fischzucht, was ja grundsätzlich auch gut ist, um die natürlichen Ressourcen im Meer zu schützen. Aber wenn natürlich in der Zucht nicht mehr artgerecht gefüttert wird, dann ähm, haben wir da auch wieder Probleme mit dem Omega-3-Gehalt, weil der Fisch eben seine Omega-3 auch aus der Ernährung kriegt. Also der kann es auch nicht selber bilden. Für, für den ist es auch essentiell. Und wenn dort eben zum Beispiel viel mit Getreide gefüttert wird, was jetzt halt keinen Omega-3-Gehalt hat, dann hat der Fisch auch nicht mehr viel omega 3 also es sind ja. dann auch nochmal so zwei, drei verschiedene Aspekte, aber ja, selbst die Mischköstler nehmen einfach nicht mehr genug davon auf im Schnitt.
0: Ja, spannend. Und das macht ja das Thema auch Nahrungsergänzung, wozu wir dann später nochmal kommen, umso interessanter, weil man halt sieht, okay, ob vegan oder ob Mischköstler, die meisten sind halt nicht gut versorgt. so ne? Und ähm, genau. da kommt ja dann auf jeden Fall auch ähm, ja dann die Nahrungsergänzung ins Spiel gehen wir mal ein bisschen bisschen genauer in die Materie ein, warum aber pflanz warum äh, vegan lebende Menschen, obwohl sie an sich sehr gute Pflanzen äh, pflanzliche Produkte haben, die gute Quellen sind, halt nicht optimal versorgt sind und ähm, was vielleicht viele von euch auch schon gehört haben, äh, die hier zuhören, ist das Omega 3 zu 6 Verhältnis. Ähm, magst du da mal ein bisschen drüber sprechen, was hat das denn für einen Einfluss darauf, wie gut wir am Ende des Tages versorgt sind? Mit den essentiellen Omega-3-Fettsäuren.
1: Ja, klar. Ähm, ich bleib erstmal kurz noch beim Omega-3. Ähm, man sagt das immer so daher, ja, Omega-3, aber darunter fällt eigentlich wieder ganz viel. Also ich sag mal ganz gerne, das ist eigentlich eine Familie, die äh, Omega-3-Familie. Mhm. Und darunter haben wir so drei Hauptdarsteller, könnte man sagen. Ähm, einmal die Alpha-Linolensäure, kurz ALA, dann die Eicosapentaensäure, die EPA, und dann noch die Dokosa-Hexainsäure, also die DHA. Ich würde jetzt mal bei den Kurzformen bleiben. Ich glaube, die sind auch mal am geläufigsten. Und ähm, ja. Alles, was wir so typischerweise wieder als ähm, pflanzliche Quellen kennen, also wie vorhin erwähnt, Leinsamen, Walnüsse und so weiter, die enthalten halt ähm, ja mehr oder weniger von dieser ALA, wohingegen eben die marinen Quellen ähm, die EPA und die DHA beinhalten. Ähm, das heißt, wiederum gesehen auf unsere Ernährung eher der Fisch. Aber ich erwähnte ja von auch schon die Algen, die ja auch ein marines Lebensmittel sind, also aus dem Meer kommend eigentlich ist so die Unterscheidung. Die enthalten jetzt auch wiederum EPA und DHA. Und ähm, ja, gerade für zum Beispiel auch diese ähm, Health Claims, also diese ganzen gesundheitlichen Effekte auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, auf unsere Augen- und Gehirnfunktionen, auch auf das Immunsystem und so weiter, die ähm, beziehen sich immer auf EPA und DHA. Die ALA hat da eine eher untergeordnete Rolle. Es hat natürlich auch seine Bedeutung, aber ähm, EPA und DHA sind eben auch die, die in den Studien immer wieder untersucht werden und da die positiven Wirkungen dann auch in dem Umfang zeigen. Und wenn man jetzt ähm, halt die ALA-Produkte rein aufnimmt, dann ist da die Frage, inwiefern wie können die eben eventuell auch umgewandelt werden? Weil das war lange die Annahme, weil man ähm, bis vor 20 Jahren etwa auch noch gar nicht so diese umfänglichen Möglichkeiten der Messung hatte. Und äh, man ist eben davon ausgegangen, dass wir die ALA über verschiedene enzymatische Schritte eben auch in EPA und DHA umwandeln können. Und ähm, ja, die ähm, aktuellen Studien der letzten 10, 20 Jahre haben eben gezeigt, dass das eher eine Wunschvorstellung ist beziehungsweise schon durchaus möglich ist. Also der Körper hat dafür die Veranlagung, im Endeffekt, die effektive Umwandlung ist aber einfach nur sehr begrenzt. Ist auch ein bisschen individuell. Der eine kann es ein bisschen besser, der andere weniger. Mhm. Es wird auch immer mal wieder ähm, diese Annahme getroffen, wenn man langfristig rein pflanzlich lebt, dass der Körper sich eben adaptiert und dann auch ein bisschen besser umwandeln kann. Aber wenn man sich vor Augen führt, also von ALA zu EPA liegt es so bei fünf bis maximal eher so zehn Prozent. Weiter von EPA zu DHA ist aber 0 bis 1 Prozent dann ist es halt, selbst wenn man zu den besseren Umwandlern äh, zählt, immer noch einfach nicht genug. So,
0: und, mhm. ähm,
1: Das ist die Problematik, die wir haben. Und ähm, ja, also ich würde jetzt nie davon abraten, Leinöl oder Leinsam und so weiter in einer guten Qualität unbedingt in die Ernährung zu integrieren. Aber wichtig ist eben, dass man auch mal guckt, habe ich genug EP und DHA? Und gerade für den veganen Bereich finde ich da super schön, dass wir jetzt eben auch das Algenöl oder Algen als ähm, als ja. Dann haben. Genau. Ja. Und ähm, ja, wenn man dann ähm, parallel dazu sich den Omega-6-Bereich anguckt, ähm, das ist letztlich auch wieder eine Familie, wo zwei äh, Fettsäuren so die wichtigste Rolle einnehmen oder am meisten auch thematisiert werden: ist einmal die Linolsäure. Da haben wir so als klassischen Vertreter des Sonnenblumenöl bei uns in der Ernährung. Und die Arachidonsäure, das ist die klassische Fettsäure, die wir aus ähm, tierischen Produkten, vor allem eben äh, Fleisch- und Wurstprodukten und so weiter bekommen und dort in direkter Form aufnehmen. Und ähm, jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass äh, Omega-3 und Omega-6 im Körper immer so ein bisschen äh, ja, die Gegenspieler darstellen und in den Ring treten und die immer gegensätzliche äh, Funktionen haben. Also die Omega-6-Fettsäuren können zum Beispiel eine Entzündung auslösen, initiieren, was auch wichtig ist für unsere Gesundheit. Also wenn man jetzt sich jetzt mal mit einem Keim infiziert, mit einem Bakterium oder so, dann ist es ja wichtig, dass unser Immunsystem reagiert, hochfährt, eine Entzündung sich bildet, damit wir es abwehren können. Aber wir wollen natürlich nicht auf Dauer in dieser Entzündungssituation bleiben, sondern wollen auch wieder rauskommen. Und dafür brauchen wir halt die Omega-3-Fettsäuren und die ganzen Botenstoffe, die daraus gebildet werden, um die Entzündung wieder abklingen zu lassen. Und so brauchen wir halt dieses ungefähre Gleichgewicht. Ähm, viele haben bestimmt auch schon mal gehört, so ein Omega-6-3-Verhältnis in der Ernährung von 5 zu 1 ungefähr wird empfohlen. Also man muss jetzt nicht 1 zu 1, aber ähm, sollte eben auch nicht irgendwo deutlich höher liegen. Ähm, und ja, da haben wir halt zusätzlich dazu, dass wir einfach zu wenig Omega-3 aufnehmen, steigt einfach der ähm, Omega-6-Gehalt in unserer Nahrung. Und ähm, so, ja, so dass wir da immer weiter eben auch in so ein Ungleichgewicht kommen.
0: Ja, ja, sehr viel spannende Sachen, die du da erzählt hast. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch ein paar Notizen gemacht. Äh, also sehr, sehr viel spannende Sachen wirklich, die du da gerade erzählt hast. Und ähm, um es vielleicht noch mal so ein bisschen abzurunden, um gleich auch auf den nächsten Punkt noch mal zu kommen, ist halt der Fakt, dass ähm, das erstmal grundlegend die meisten Menschen halt dieses Omega-3-zu-6-Verhältnis schon mal nicht so in der in der idealen Range haben, dass ähm, das schon mal das erste Problem ist für die optimale Umwandlung und plus dazu kommen halt noch viele weitere Faktoren, richtig? Wie einmal halt einfach die Genetik, dann aber auch womöglich Stress, ja? Ist vielleicht so ein eher kleinerer Punkt, aber ich denke Stress ist auch immer so ein so ein Punkt, den der halt die... Ähm, in diesem Fall die Umwandlung auch betrifft und halt wahrscheinlich auch generell die Gesundheit einfach des Körpers, ob man Medikamente nimmt, das hat wahrscheinlich auch noch einen Einfluss darauf, wie gut die Umwandlung ist, oder?
1: Ähm, ja, genau, also da gibt es äh, ganz viele Aspekte, das ähm, habe ich vielleicht gerade auch gar nicht mal so deutlich gesagt, aber diese Enzyme, die wir für die Umwandlung äh, benötigen, die wird tatsächlich dann ja von beiden Familien genutzt, ähm, wie du jetzt schon gerade gesagt hast. Also ja. wenn wir sehr viel Omega-6 ähm, gleichzeitig aufnehmen, dann nehmen diese Omega-6-Fettsäuren eben auch schon viel von den Enzymen weg, die wir für die Umwandlung der Omega-3s bräuchten. Deswegen ja, also eine Reduktion im Omega-6-Bereich könnte die Umwandlung im Omega-3-Bereich durchaus etwas ähm, verbessern und darüber hinaus, ja, gibt es viele weitere Faktoren, also auch zum Beispiel der Diabetes oder die Insulinresistenz und die Spiegel haben da einen Einfluss ähm, Stress, Lebensstilfaktoren wie auch Alkohol, Rauchen ja. äh, vermindern auch die Umwandlung. Und was ich aber auch wieder interessant finde, auch ähm, andere Mikronährstoffmängel, weil wir natürlich für die Enzyme auch verschiedene Mineralstoffe, Vitamine benötigen. Ähm, deswegen ähm, ja, äh, kann man da natürlich schon an den Stellen ein bisschen optimieren, Letzten Endes, wie gesagt, ähm, sind es sowieso wichtige Themen, die man sich angucken und angehen sollte. Aber wir werden halt nie dahin kommen, in der Regel, ähm, dass jetzt die reine ala aufnahme ausreicht, um sich zumindest optimal mit EPA und DHA zu versorgen.
0: Ja, und ähm, das, äh, warum ich das auch nochmal gerade gesagt habe, um mal zu zeigen, wie komplex äh, auch einfach der Körper ist, wie, wie schön, aber auch komplex also es ist einfach immer spannend zu sehen, wie alles halt zusammenspielt. Also wirklich verschiedenste Faktoren, die so, wenn man jetzt nachdenkt, vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben, aber im Körper ist halt sehr viel verbunden und natürlich auch andere Nährstoffmängel ergibt einfach super viel Sinn. Und selbst, wie gesagt, wenn man da alles perfekt macht und wirklich das beste, gesündeste Leben lebt, ist es halt trotzdem nicht gesichert, spezifisch jetzt für Omega-3-Fettsäuren, obwohl man das natürlich trotzdem gerne machen soll, weil es viele andere Vorteile hat, ja. Alle Nährstoffe decken, gesund leben und so weiter. Aber das zeigt halt, ähm, ja, wie wichtig es ist, ist, zu schauen, wie gut man denn mit Omega-3 versorgt ist. Und da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu. Ähm, du hast jetzt schon von den Omega-3-Versäulen von der Familie. Das ist gut. Das klaue ich mir vielleicht <lacht> mit der Familie. <lacht> Sehe <finde> ich gut. <lacht> ähm, der Familie gesprochen und viele oder einige, weiß ich, denken jetzt Omega-3 und denken halt an, okay, Leinsamen, Chiasamen. Und das, wie du gesagt hast, sind ja auch prinzipiell erstmal gute Quellen, nur ist es halt nicht weit genug gedacht im Körper. Ähm, äh, DHA und EPA sind ja, wenn ich mich recht erinnere, sogenannte bedingt essentielle äh, Fettsäuren, richtig, weil eigentlich könnten sie ja hergestellt werden, aber das haben wir ja gerade, oder hast du gerade sehr ausführlich und sehr gut erklärt, warum das halt nicht optimal der Fall ist. Ähm, wie viel brauchen wir denn von DH und EPA? Also was sind da so die die Vorgaben, die man halt decken sollte?
1: Hm. Ja, ähm, auch gar nicht so einfach zu beantworten in, im ersten, in erster Instanz, ähm, um jetzt für alle eine perfekte Empfehlung zu geben, aber wenn man jetzt so vom Bevölkerungsansatz her guckt, ähm, im Allgemeinen ist ja die Empfehlung zweimal die Woche ähm, Fisch zu essen, zum Beispiel. Wobei natürlich da wieder jetzt diese Problematik ist, welchen Fisch isst man denn? Ist da noch genug Omega-3 drin? Ähm, Gerade in der veganen Ernährung empfiehlt sich das jetzt auch nicht, kann man das schwer abbilden. Ähm, deswegen, ähm, wenn man jetzt in Richtung Supplemente, also auch dann zum Beispiel zum Eigenöl guckt, empfehlen wir halt eine Menge von ähm, etwa 2000 Milligramm EPA und DHA am Tag. Ähm, nicht, weil wir das uns ausgedacht haben oder das eine schöne Runde Zahl finden, sondern eben auf Basis der Studienlage. Also ähm, beziehungsweise der Studienlage und dieser Messung, weil ja ähm, Studien mit verschiedensten Dosierungen gemacht werden und dann ähm, hoffentlich auch der Omega-3-Index dort gemessen wird, äh, um danach natürlich eine Aussage treffen zu können, ob abhängig vom Spiegel eine Wirkung da war oder nicht. Und ähm, da zeigt sich eben, dass wir ähm, ja mit kleineren Dosierungen meist kaum einen Effekt haben. Also es scheint einfach so zu sein, dass wir einfach eine gewisse Menge überhaupt erstmal brauchen, damit der Omega-3-Spiegel in unserem Körper und in unseren Zellen ansteigt. Und ähm, Ausnahmen gibt es immer, die bestätigen die Regel, aber die meisten und ebenso beim über den Daumen gepeilt brauchen so in etwa diese 2000 Milligramm. Ähm, deswegen ähm, empfehlen wir aber auch grundsätzlich immer ähm, oder verfolgen so diesen Ansatz Messen, Analysieren und Regulieren. Also ähm, optimal mhm. ist es natürlich, ähm, einfach mal zu gucken, welchen Spiegel habe ich initial vielleicht auch, ähm, um zu wissen, wie ich sonst über meine Ernährung bisher aufgestellt war. Aber dann auch nach einer Weile, wenn ich supplementiere, mal zu gucken, wo bin ich denn angelangt. Und das ist ja dann auch nichts, was man irgendwie andauernd wiederholen muss. Ähm, aber vielleicht ja. einfach mal zumindest mal einmal im Leben oder vielleicht irgendwann nochmal ein zweites und drittes Mal zu gucken. Mit der Menge, die ich jetzt im Moment so nehme, bin ich da gut aufgestellt, ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, ja.
0: Ja, super. Da ähm, möchte ich auch eine Sache zu sagen zu dem Testen, für alle, die äh, gerade zuhören, weil ähm, auch ein Omega- Sprechen wir jetzt drüber als nächstes, was man da für einen Test machen kann und den bietet ihr glaube ich auch an, kann auch beim Arzt machen, wie gesagt, sprechen wir drüber. Aber es ist immer so die Sache, dass manche dieser Tests, ich habe auch vor kurzem eine Blutabnahme gemacht und habe ja, einige der wichtigsten Nährstoffe kontrolliert, Hat irgendwie 130 Euro kostet im... Ich weiß nicht, ob du es kennst, in, in Hamburg das Mein Direktlabor heißt das, hast du vielleicht schon mal von gehört? Mhm, ja, ähm,
1: habe ich schon gehört, aber mh. jetzt keine
0: persönliche ja, genau. Genau, weil ich bin ja nach Hamburg gezogen und da äh, wurden mir das empfohlen. Habe ich das mal ausgecheckt, fand ich auch sehr gut. Und das hat irgendwie, 100, ich weiß nicht mehr genau, 130, 140, 150 Euro kostet. Und dann, und das höre ich auch von anderen Leuten, boah, das ist ja so teuer, meine Nährstoffe mal nachzuchecken. es ja, kostet ja 150 Euro. Aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, 150 Euro, um zu wissen, wie gut man mit Nährstoffen, die lebensnotwendig für die Gesundheit und das Wohlbefinden sind, ähm, ist eigentlich gar nichts, wenn man mal darüber nachdenkt, dass Leute für Abnehmenprogramme 1000 Euro zahlen. Ja, wo, ähm, also da finde ich immer so, also es ist auf jeden Fall wert, weil wie du sagst, das macht man ja auch nicht einmal im Monat. Ne? Also das macht man ja wirklich bestenfalls am Start einmal, wenn man anfängt, zum Beispiel ähm, sich vegan zu ernähren oder äh, bevor man anfängt zu supplementieren mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen äh, meiner Meinung nach äh, natürlich in, in, in effektiven Abständen, nicht einfach wild irgendwie testen die ganze Zeit, aber in, in effektiven Abständen zu messen, das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Investition in äh, unsere Gesundheit. Deswegen, ähm, ja, wer da sagt, das ist zu teuer, gern nochmal einfach drüber nachdenken. Und genau, kommen wir auch direkt kann zu dem ich Punkt. Kann ah, ich vielleicht noch kurz ergänzen.
1: Ja. Also umgekehrt gesehen kann man darüber ja auch sparen. Also ähm, es gibt Richtig. ja auch mal Leute, die ähm, grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt aufgestellt sind und vielleicht schon einen relativ guten Index auch so über ihre Ernährung haben, weil sie zu denen gehören, die relativ gut umwandeln. Ähm, mhm. und oder eben auch zum Beispiel sehr gut resorbieren, die müssten vielleicht tatsächlich auch nur die Hälfte der Dosierung äh, dann fürs restliche ne Leben nehmen. Das heißt, die würden im Nachgang ja auch unglaublich viel an Supplementkosten sparen, <lacht> indem sie so äh, immer auch, wissen, ja. wie ihre individuelle Dosierung ist und umgekehrt ähm, sagte ich ja, es gibt scheinbar wie so eine Art Schwellenwert, den wir brauchen, um überhaupt dann in so einen guten Bereich zu kommen. Und wenn man natürlich jetzt wiederum jemand ist, der es vielleicht einfach nicht so gut aufnimmt und dann jeden Monat dafür Geld ausgibt, aber wiederum noch nicht mal optimal aufgestellt ist, ist es irgendwie auch ähm, ja nicht kontraproduktiv, aber ähm, ist es halt auch einfach suboptimal und dann ja nicht der Effekt, den man dann ja. haben will und den man sich davon verspricht. Also
0: ja, Ganz genau, ganz genau, das ist echt ein guter Punkt und und du hast jetzt am Anfang, hast du schon gesagt, bei Omega 3 sind die, sind die vielleicht Folgen, kann man sagen, um es jetzt nicht zu krass darstellen zu, äh, darzustellen, aber die Folgen sind auch langfristig, aber wenn man jetzt mal generell bei Nährstoffen schaut, Vitamin B12, ähm, würde ich ja lieber einen Test, der kostet ja nicht mal 100 Euro, aber sagen wir mal, einen Test für 100 Euro machen, dann verhindern, dass ich irgendwelche gesundheitlichen Probleme habe, weil ich halt nicht gut versorgt bin. Also so spart man ja auch langfristig, weil man halt gesünder potenziell ist. Ja. Also das ist, das ist in vielen Fällen hilfreich. Was hast du nochmal gesagt? Messen, analysieren. Regulieren. Regulieren. <lacht> das ist gut. Das merke ich mir. Ähm, top. Also, wie können denn Leute jetzt ihren Omega-3-Wert messen? Was gibt es da für einen Test? Ja.
1: Genau, also die nennt sich die Fettsäureanalyse. Und das Schöne ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich aus dem Vollblut messen, also die klassische Blutabnahme, die man beim Arzt machen lassen kann. Da werden dann diese Röhrchen, wie man das vielleicht kennt, ins Labor eingeschickt, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das aus dem ähm, ja, Kapillarblut machen zu lassen. Das ist das Blut, was man sich aus der Fingerbeere selber auch entnehmen kann. Also man kriegt in dem Testkit dann so ein kleines ähm, Trägerpapier, so ein Kärtchen mitgeliefert. Da träufelt man das Blut auf und wird einfach kurz trocknen gelassen. Und tatsächlich kann man das ganz normal in einem klassischen Brief dann ins Labor einsenden und kriegt von denen ähm, eben die Analyse zurück dann mit den entsprechenden Werten.
0: Ja, Genau, da äh, kann man ja auch bei euch so einen Test bestellen, richtig?
1: Genau, ähm, wir arbeiten eben zusammen mit diesem erwähnten Labor Omega Metrix. Also ähm, alle Testkits, die wir äh, verkaufen und rausschicken, die werden letztendlich auch dort eingesendet auf dem auf der Verpackung steht einfach nur Norsan drauf, weil man dann eben auch die ja. Möglichkeit hat, sich im Anschluss bei uns nochmal zu melden. Wenn man Fragen zur Auswertung hat oder ähnliches, dann äh, nehmen wir uns da auch die Zeit im Kundenservice eben auch Fragen zu beantworten oder nochmal Hinweise auch zu geben, ähm, wie man über ja. die Ernährung und so weiter eben noch steuern kann. Genau, aber wie du schon angesprochen hast, es gibt auch immer mehr Therapeuten, die es in der Praxis anbieten. Wenn man da gucken möchte, bei uns auf der Webseite gibt es unter dem Bereich der Analyse auch einen Therapeutenfinder. Da könnte man schauen, ob in der Nähe jemand ist oder auch direkt beim Labor Omega Matrix. Die haben auch nochmal Therapeuten verzeichnet, die das anbieten. Also Leider ist ja. es längst noch nicht jeder Arzt und auch wenn man jetzt so den Hausarzt drauf anspricht, weiß der im Zweifel nicht unbedingt, was man meint. Ähm, aber wenn man da zum Beispiel über diesen Therapeutenfinder geht, die sind auf jeden Fall dann auch ausgebildet zu dieser Analysemethode.
0: Sehr gut, super, top. Ähm, dann wisst ihr, wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn ihr da interessiert seid mal euren Wert zu checken. Und das erinnert mich dran, worüber wir am Anfang gesprochen haben, bevor ich es vergesse, weil ich hatte ja gestern in unserer Story nochmal gefragt, was ihr für Fragen habt, spezifisch Omega-3, für Omega-3 und da kam halt des Öfteren die Frage, wie sieht es denn in der Schwangerschaft aus? Kannst du da noch ein bisschen die wichtigsten Infos zu sagen, was jemand wissen sollte, ja, wenn man sich da halt gut versorgen möchte mit Omega-3-Fettsäuren? Ja,
1: ähm, ja, vielleicht kann ich direkt auch nochmal ähm, ergänzen, das habe ich jetzt noch gar nicht ähm, eingebaut, aber der gemessen in dem Labor wird dann ja der Omega-3-Index vornehmlich, also wie viel Prozent ja, Omega-3 genau. wir in unseren Zellen haben und ähm, optimal ist eben der Bereich von 8 bis 11 Prozent. Ähm, das ist eben der Wert, der sich aus den Studien ergeben hat, die mit diesem Messverfahren gemacht wurden viel im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch im Bereich der Schwangerschaft, wo sich dieser Bereich immer wieder als der gezeigt hat, wo das die, die größte Schutzwirkung sozusagen da war. Und was ich da auch im Bereich mhm. Schwangerschaft nochmal total interessant finde, <lacht> man hat mal geschaut, wie viel Omega-3 von der Mutter über die Plazente an den Seug oder an den Embryo geschleust wird, sage ich mal. Und ähm, da wurden einfach verschiedene ähm, oder viele, viele Frauen mit unterschiedlichen Omega-3-Werten ähm, sozusagen eingeschleust in die Studie. Und man hat geguckt, ähm, wenn die Mutter einen sehr hohen Index hat, wie viel Omega-3 geht an den Embryo oder auch wenn er in dem Sinne optimal im Bereich ist oder auch wenn er sehr niedrig ist. Und ähm, sofern er jetzt nicht super, super niedrig war, hat der ähm, Körper der Mutter immer diesen Bereich von um neun Prozent angestrebt. Ähm, selbst wenn die Mutter einen deutlich höheren Index hatte, hat der Körper gesagt, nee, also so viel brauchen wir nicht. Neun ist genau richtig sozusagen. Und nur wenn es dann mhm. halt eben in Bereiche ging, wo die Mutter sehr schlecht versorgt war, dann wurde es irgendwann eben auch weniger. Aber mh, ja, der, ähm, die Natur hat es ja so angelegt, dass der Embryo oder das Kind immer bevorzugt wird, ähm, so dass sich da eben auch dieser Zielwert nochmal so in der Natur richtig zeigt. Und das äh, finde ich einfach sehr eindrücklich. Ähm, ja, in diesem Sinne ähm, sollte die äh, Mutter oder werdende Mutter dann eben auch diesen Optimalbereich von 8 bis 11 Prozent idealerweise anstreben, mhm. weil auch einfach, auch das eben in Studien beobachtet, der ihr eigener ähm, Index einfach auch ähm, ja absinkt, wenn sie natürlich immer bevorzugt ihr Kind ähm, versorgt, aber selber auf der anderen Seite nicht genug aufnimmt und dann das Kind vielleicht noch recht gut versorgt ist, aber sie selber dann womöglich Folgeprobleme hat. Und ähm, allgemein wenn in der Schwangerschaft immer diese zusätzlich 200 Milligramm DHA empfohlen Wobei da natürlich auch immer davon ausgegangen wird, dass sie grundsätzlich sich selber schon gut versorgt. Und wenn man sich nochmal wieder vor Augen führt, dass 75 Prozent doch leider drunter liegen, reicht es dann halt gerade in der Schwangerschaft in der Regel nicht aus, nur diese 200 Milligramm zusätzlich zu nehmen, weil sie müsste sich sozusagen ja erstmal mal selber überhaupt gut versorgen. Und ähm, ja. ja, deswegen, also auch da ideal natürlich ähm, einmal zu messen. Ansonsten würden wir da auch immer auf jeden Fall die 2000 Milligramm ähm, als Basisversorgung empfehlen. Also in Schwangerschaft, aber natürlich auch in der Stillzeit, wo dann ja auch der Säugling über die Muttermilch noch mit versorgt wird.
0: Ja, okay, sehr gut. Ähm, gibt es... Weil es ist ja bei Omega 3, was du auch schon gesagt hast, mit der generellen Empfehlung ein bisschen schwierig. Und ich weiß, es ist auch immer mit Überdosierung auch immer so ein Thema, Das ist auch zum Beispiel bei Vitamin D teilweise gar nicht klar ist. So also der eine sagt das, der andere sagt das. Also es gibt schon ungefähr so Richtlinien, aber es gibt trotzdem unterschiedliche Meinungen, genau wie auch Vitamin D Zufuhr. Wie sieht das bei Omega 3 aus, was die Überdosierung angeht? Also auf welchem Punkt könnte man sagen, okay... Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil ähm, es gibt ja vielleicht auch Gründe, wo man mehr als 2.000 ähm, zu sich nehmen würde. Ähm, aber gibt es da so einen Punkt, wo man sagen okay, jetzt muss man ein bisschen aufpassen? Mhm.
1: Genau, ja klar. Also wenn entweder natürlich wenn sehr große Defizite in der Analyse sich zeigen oder wenn vielleicht auch sehr schwere Indikationen lange, also schon lange bestehende chronische Erkrankungen da sind, wo auch Entzündungen beteiligt sind, dann gibt es durchaus Therapeuten, die anfänglich eben auch mal etwas höher dosieren, wobei das dann meist so die doppelte Menge ist. Und wenn man das ein gutes Niveau erreicht hat, dann auch meist die Dosierung runtergesetzt wird mhm. in den Therapien. Genau, aber was ähm, so von offizieller Seite her auf jeden Fall besteht, ist die Empfehlung der EFSA, das ist so die Europäische Regulierungsbehörde, die eben sagt, ähm, bis 5000 Milligramm, also das wäre jetzt ja die zweieinhalbfache Dosierung sogar von unserer Empfehlung, ähm, sind wir auf jeden Fall sicher, ähm, sehen Sie keine Einschränkungen auf Basis der Studienlage, dass es da zu ähm, Problemen kommt. Mhm. Ähm, ganz häufig ist da eben auch immer die Frage, was könnten denn die Nebenwirkungen sein? Ähm, also ja. von einer einmalig äh, zu hohen Dosierung, ähm, <lacht> wären es klassische Magen-Darm-Beschwerden eigentlich, also, <lacht> wenn man es einfach dann ja. nicht aufnehmen kann in der großen Menge, ich sag mal, wenn man irgendwie drei, vier Löffel nimmt, ist das Risiko, dass man da vielleicht äh, Durchfall oder sowas von hat, relativ groß. Das heißt aber dann ja auch einfach nur, dass das Omega-3 einmal durch den Darm durchwandert und gar nicht in dem Körper ankommt. Also es wird dann ja auch gar nicht ja. aufgenommen. Das heißt, so eine Überdosierung wäre ja nur auch einfach längerfristig gesehen. Und was man dann am ehesten sieht, wer ähm, eine verstärkte Blutungsneigung, ähm, die auftreten kann. Das würde man dann auch zum Beispiel an vermehrten blauen Flecken vielleicht mal sehen können. Aber wie gesagt, also auch hm. da sagt die EFSA, also bis 5 Gramm ähm, ist da eigentlich nicht mit einem erhöhten Risiko zu rechnen. Und diese Menge braucht auch eigentlich keiner jetzt auf langfristige Sicht. Okay,
0: okay super zu wissen, weil... Ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht auch die eine oder andere Person, die sich denkt, okay, was denn, wenn ich jetzt über die Ernährung top versorgt bin, so ich habe wirklich, ernähre mich top, ich habe eine richtig gute Umwandlung, aber ich möchte trotzdem ähm, hier jetzt das Eigenöl von Norsan nehmen, kann es dann potenziell sein, dass ich zu viel aufnehme, weißt du? Das äh, könnte die äh, könnte der Gedanke von ein paar Leuten sein, aber da braucht man auf jeden Fall kein, keine Angst haben und ähm, genau. Wie du gesagt hast, da äh, gibt es dann deutlich höhere Mengen, bei denen man äh, vielleicht ein bisschen schauen müsste. Okay, cool. Ähm, ja, eine Sache habe ich noch, äh, die ich ganz interessant finde, die vielleicht auch für viele mh, vegan lebende Menschen interessant ist, wenn die jetzt schauen, okay, ähm, ja, ich möchte mir jetzt das Eigenöl holen, dann sehen sie vielleicht auf der Website, okay, ihr habt, bietet ja auch Fischöl an. Ähm, magst du so ein bisschen über den über die Herkunft von, warum warum es Fischöl gibt, warum es Algenöl gibt, sprechen, ähm, wie vielleicht die Entwicklung ist und eventuell auch, ob es da einen Unterschied gibt zwischen den beiden.
1: Ja, klar, ähm, also ich müsste jetzt noch mal genauer nachdenken, aber in jedem Fall ähm, haben wir das Algenöl ja noch gar nicht so lange wie das Fischöl. Das heißt, als Norsan gestartet ist, ähm, da war das Algenöl einfach so in der Form noch gar nicht verfügbar. Ähm, das okay. ist ja doch ein recht ähm, ja, modernes Lebensmittel, sag ich mal, ähm, das heißt, damals ist einfach sowieso de der Fisch unsere Quelle gewesen, so also wie es ja auch über Jahre, Jahrzehnte in der Ernährung immer oder Jahrhunderte de der Fall war, war der Fisch einfach unsere Quelle für EPA und DHA. Und ähm, ja, als die Möglichkeit bestand, natürlich das Algenöl mit aufzunehmen als ähm, nachhaltige Alternative, war das für uns auch keine Frage, das dann auch ähm, so mit zu integrieren. Nichtsdestotrotz ähm, bieten wir ähm, den Fisch nach wie vor an, wobei wir da eben auch entsprechende ähm, ja, Rahmenbedingungen und selber in dem Sinne auch setzen. Also ähm, die Öle, die Fischöle sind ja ähm, zertifiziert mit dem Friend of the Sea. Ähm, auf der Seite von denen kann man eben auch schauen, was das bedeutet, dass halt nur ähm, bestimmte Fangmethoden ähm, verwendet werden, ähm, die jetzt den ähm, Meeresraum insgesamt nicht ähm, nachhaltig beeinflussen, dass wir natürlich auch begrenzt sind von Fangmengen her. Ähm, also zum Beispiel beim ähm, Omega-3-Total ähm, werden kleine Fettfische wie Sardinen, Sardellen und Makrelen verwendet, die ähm, jetzt von ihrer Art her im Moment in jedem Fall nicht bedroht sind und auch an den Fangmengen sich so regenerieren können aktuell und würde es da Änderungen geben, dann würde es da natürlich auch dann ähm, Auswirkungen haben. Und ähm, im Moment äh, können wir eben die Nachfrage da auch noch bedienen, äh, wobei die Nachfrage nach dem veganen Öl zum Beispiel auch steigt, aber irgendwann wird es natürlich auch ein Cut off geben, wo man sagen muss, so nee, hier ist die Grenze erreicht und mehr können wir da auch gar nicht aus der Natur äh, entnehmen, sozusagen.
0: Ja. Ja. Und
1: wiederum ähm, es hat es auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, ähm, wenn man sich unser Omega-3-Arktis wiederum anschaut. Dort wird ähm, Dorschleber verwendet, ähm, die einfach ja im Grunde genommen ein Abfallprodukt ist, wenn jetzt ähm, Dorsch als mhm. Filet ähm, wirklich verarbeitet und verkauft wird. Und ähm, es gibt ja einfach auch die Leute, die diesen Fisch noch verzehren und... Ähm, es wäre ja eigentlich schade, wenn man die Dorschlieber denn nicht verwenden würde, weil sonst würde sie halt ähm, ja sicherlich irgendwie anderweitig verarbeitet, aber so sagen wir halt davon ähm, profitieren wir. Und das, was dort anfällt, ähm, können wir dann eben ähm, auch zu einem hochwertigen Fischöl verarbeiten. Ja. Und ja, der wie gesagt, die, die Algen äh, sind dann irgendwann mit ins Spiel gekommen. Ähm, äh, seit es eben auch dort wirklich eine mengenmäßig ähm, relevante Produktion gibt. Ähm, ich weiß aus Erzählung, dass da eben auch sehr viel ähm, investiert wird, ähm, so dass wir da sicherlich in der Zukunft auch ähm, ja zunehmend die Quelle dann haben werden. Also ähm, ich kenne auch viele, die ja. grundsätzlich vielleicht auch mal einen Fisch essen oder auch mal ein, ein Fleisch, wo sie wissen, wo es herkommt, die aber sagen, nö, also wenn ich da die Möglichkeit habe, dann nehme ich halt die Alge dann.
0: Ja. Genau, weil es halt den ähm, keinen gesundheitlichen Unterschied hat, richtig? also weil Genau, jetzt Ach so, ja,
1: genau du hattest ja noch die Frage, ähm, was ist der Unterschied? Ähm, genau, also grundsätzlich geht es erstmal darum, dass man überhaupt EPA und DHA in einer relevanten Menge eben zuführt. Es gibt dann aber tatsächlich auch nochmal kleine Unterschiede, wenn man genauer sich die Zusammensetzung anschaut. Also gerade diese kleinen Fettfische, die haben halt einen sehr hohen Anteil an dieser EPA-Fettsäure, wohingegen die Dorschleber oder auch dann die Algen eher einen höheren Anteil an DHA haben. Und auch da tut sich immer mal was in der okay. Studienlage, aber insgesamt wird die EPA vor allem so im antientzündlichen Bereich gesehen und auch im Bereich der ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wohingegen die DHA-Fettsäure zum Beispiel einen sehr, sehr wichtigen Anteil in unserem Gehirn ausmacht, sodass natürlich unsere kognitiven Funktionen oder auch die Augenfunktion ähm, und alles ähm, Neurologische da sehr auf die DHA auch angewiesen ist, sodass man natürlich, wenn man jetzt schon in, so im therapeutischen Bereich unterwegs ist, da auch nochmal gezielt unterscheiden kann und auswählen kann. Ähm, so im präventiven und allgemeinen okay. Bereich würde ich da jetzt ähm, äh, eher weniger drauf schauen. Aber die Unterschiede gibt es dann ja.
0: Okay, sehr gut zu wissen, sehr interessant zu wissen. Ähm, ja, vielleicht zuletzt nochmal zu äh, eurem Produkt, was du mir ja erzählt hast, was ich super spannend fand und was äh, euer Produkt halt auch einfach qualitativ super macht, ist halt, dass ihr da noch ein bisschen Olivenöl drin habt in dem Eigenöl. Äh, magst du da nochmal die äh, Gründe für erzählen? Warum ist da so gutes Olivenöl <lacht> drin? <lacht> ja,
1: genau. Äh, seltener kommt mal jemand und sagt, oh nee, Wieso machen die denn Olivenöl da rein? Die wollen das ja nur strecken, aber <lacht> das wollen wir yeah. nicht. Also es ist ganz wichtig transparent zu sein und was qualitativ sinnvolles und gutes anzubieten. Und es hat tatsächlich den Sinn, dass das Olivenöl, was wir verwenden, ein sehr hochwertiges ist. Also da geben wir auch richtig Geld für aus in dem Sinne. Das hat einen sehr hohen Polyphenolgehalt. Also, das heißt, ja, der, der Anteil an den sekundären Pflanzenstoffen ist dort sehr hoch. Wenn man das so pur mal probiert, dann kratzt das auch so richtig schön hinten im Hals und hat so einen pfeffrigen Geschmack. Das ist ja immer so ein Qualitätsmerkmal für ein gutes, natives Olivenöl. Und diese Polyphenole, die ähm, wirken ja generell als Antioxidanz bei uns im Körper. Und so unterstützen sie dann eben auch Omega-3 in äh, seiner Wirkung, auch in der Zelle, äh, in allem, was es so entfaltet, ähm, gerade eben auch im antientzündlichen Bereich. Und ähm, da gibt es eben ähm, auch eine Untersuchung, die geschaut hat, okay, was kann man an Omega, also was kann man rein mit Fischöl erreichen und was kann man erreichen in, mit der Kombination mit diesen Art des Olivenöls und ähm, da hat die Kombination eben einfach nochmal bessere Effekte gezeigt und deswegen ja. gehen wir das auch so weiter, ja.
0: <lacht> okay, super spannend, fand ich auf jeden Fall sehr interessant nochmal. Ähm, und Vielleicht zuletzt. Ich habe eben schon zuletzt gesagt, aber da fällt mir doch noch eine Sache ein. Wenn jetzt jemand anfängt, okay, er hat geschaut, es ergibt Sinn für die Person, das Eigenöl zu sich zu nehmen. Hast du da so ein paar ja, kurze Empfehlungen? Vielleicht wann oder mit was sollte man es bevorzugt essen? Wie kann man da schaffen, dass man es regelmäßig zu sich führt? Hast du da noch ein paar Tipps für die, die vielleicht beginnen, jetzt es zu sich zu nehmen? Ja,
1: unbedingt. Ähm, ganz, ganz wichtig ist beim Thema Omega-3, dass wir das immer mit einer Hauptmahlzeit einnehmen. Das ist auch unabhängig jetzt davon, ob man das tatsächlich als flüssiges Öl nimmt und ins Essen mit reinrührt oder ob man dann doch auf die Kapseln zurückgreift, weil man vielleicht auch viel unterwegs ist oder so. Ähm, der Hintergrund ist der, das sind ja Fettsäuren, das sind einfach Nahrungsfette, die wir auch resorbieren müssen. Ähm, wir wollen ja nicht, dass die mit dem, äh, dass die einfach einmal durchwandern, sondern dass die auch wirklich in unserem Körper ankommen. Ja. Das heißt, dafür brauchen wir ja auch wieder verschiedene Verdauungsenzyme. Wir brauchen unsere Gallensäuren, damit das auch funktioniert. Und das ist einfach optimal, wenn wir sowieso eine Mahlzeit haben, dann wird das alles ähm, aktiviert durch das Kauen, durch die Magenfüllung und so weiter, dass ähm, die Bauchspeicheldrüse und die Organe auch wissen, da kommt äh, jetzt was und dass die eben ihre Arbeit auch aufnehmen, so dass wir dann auch optimal den Anstieg vom Spiegel eben haben in den Zellen. Und ähm, ja. ja, damit man es regelmäßig aufnimmt, da hatten wir ja auch zu, äh, zu ausgetauscht. Das braucht natürlich äh, Routinen. Wir müssen uns irgendwie dran erinnern. Äh, ich empfehle immer, äh, dass man sich einmal überlegt, wo oder in welcher Mahlzeit am Tag ist das eigentlich für mich optimal. Für mich persönlich ist es das Frühstück, weil ich mir das, selbst wenn ich äh, dann tagsüber auch unterwegs bin, irgendwie immer morgens zu Hause mache und das äh, irgendwie immer ein Joghurt, ein Smoothie, ein Brei oder sowas in der Art ist, wo ich das super reinrühren kann. Ähm, es gibt andere, die sagen, ach nee, ich bin nicht so ein Frühstücker. Die stellen sich das vielleicht tatsächlich ins Büro, in den Kühlschrank, weil sie sagen, da esse ich immer regelmäßig. Abends ist man vielleicht ja. auswärts unterwegs. Und wiederum, andere machen abends das Familienabendessen und dann ist es dort optimal. Also wie gesagt, zu einer Mahlzeit und dann... Vielleicht bevor man anfängt, einmal überlegen, wann ist für mich ähm, so der optimale Zeitpunkt, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich dran denke. Yes. Super,
0: okay, das. Genau, du sagtest ja, ja
1: gestern auch, du machst das, äh, den Tipp, äh, alles in die Müslischüssel abends zu stellen. Das geht halt mit dem ja. Omega-3 nicht so gut, außer man nimmt die Kapseln, aber die flüssigen Öle, die sollten halt eben kühl stehen nach dem Öffnen, also im Kühlschrank. Und deswegen bietet sich das da leider nicht so an.
0: Deswegen da auf die Milch stellen oder so, <lacht> oder was man halt isst, was man aus dem Kühlschrank okay. braucht. Aber okay, super, dann haben wir da nochmal die wichtigsten Informationen, ganz wichtig, dass man das zur Mahlzeit isst, das ist ja auch super zu wissen, dass man halt eine Routine findet für sich. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal äh, wirklich die wichtigsten Sachen besprochen. Danke dir erstmal wirklich, wirklich für deinen Input, weil das echt vieles, vieles Gutes war, was du hier erzählt hast und ich hoffe, die, die zuhören, ja, können davon sehr, ähm, ja, einfach etwas mitnehmen für sich im Alltag und da bin ich äh, fest von überzeugt. Magst du zum Ende einfach nochmal erzählen, wo man mehr über euch herausfinden kann, mehr lesen kann, ähm, falls man noch Interesse hat, mehr zu äh, wissen, genau, wo kann man euch finden sozusagen?
1: Ja, ähm ja, also natürlich äh, haben wir eine äh, Internetseite, die ist www.norsan.de. <lacht> da äh, findet man auf jeden Fall einiges, ähm, gerade auch zu den Produkten. Ähm, genau, ähm, gerne darf man bei Bedarf, auch wenn man Fragen zu einzelnen Themenbereichen hat, äh, sich mal an uns wenden, dass wir vielleicht nochmal einen Fachartikel oder ähnliches auch unterstützend mitschicken können. Ähm, da haben wir auch viel an Material bei uns sozusagen ähm, vor Ort, was wir zur Verfügung stellen können, ähm, gerne uns natürlich auch bei Instagram äh, folgen, äh, dort äh, ja, versuchen wir auch immer fachliche Themen mit aufzugreifen und zu informieren, ähm, weil das tatsächlich dann am Ende auch so, ja, unsere Mission ist so ein bisschen, ähm, einfach einen Beitrag zur Gesundheit, äh, zu unserer Gesellschaft zu leisten und ähm, freuen wir uns, äh, ja, wenn wir da den einen oder anderen sehen.
0: Super, okay, ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich kann das Produkt nur empfehlen. Ich nutze es selber seit über einem Jahr, glaube ich, schon, das Eigenöl. Deswegen äh, wärmste Empfehlung auch von mir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank auch dir, äh, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, freut mich, wenn ich der Community da auch noch ein paar hilfreiche Dinge mitgeben konnte.
0: Top. Dann sagen wir Ciao, Ciao. Ciao.